0: El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció hace pocos minutos que la Telefónica Estatal decidió no modificar las tarifas el primero de enero y aseguró que la empresa está atravesando un fuerte crecimiento en todos los mercados. Gurméndez aseguró que no se va a tocar ni hacer modificaciones tarifarias en este momento y expresó que se está realizando un esfuerzo importante en el manejo de los gastos de la compañía, por lo que no resulta conveniente realizar ningún tipo de incremento de precios. El presidente de Antel sostuvo que la compañía terminará el año con una posición financiera robusta y que, en términos reales, esta decisión significa una rebaja del 8%, ya que es la inflación que se estima para el cierre del 2021. Antel cerrará el año con una reducción del 5% en sus gastos operativos y esa mayor eficiencia debe ser trasladada a los clientes de la empresa, según Gurméndez. El presidente de la empresa estatal indicó que el mercado de los celulares, la telefónica, tuvo un crecimiento del 6% en sus clientes y de 52% en el tráfico de datos en los primeros 11 meses de este año respecto al mismo periodo del año pasado. Es un impulso muy importante, dijo, y señaló que la política es mantener el nivel tarifario y ser sumamente agresivos comercialmente. El Producto Interno bruto creció 2.7% en el tercer trimestre del año, o sea, julio-septiembre, en relación al trimestre anterior, y se expandió 5.9% en comparación con un año atrás. Con estos datos conocidos ayer, la economía uruguaya recuperó los niveles prepandemia. En la comparación con un año atrás, todos los sectores de actividad crecieron. En el caso del consumo, la expansión fue de 2% interanual, aunque todavía estaba 5% por debajo de los niveles prepandemia. En el caso de la inversión, el crecimiento fue de 17,1% en relación al periodo julio-septiembre del año pasado. En tanto, las exportaciones e importaciones aumentaron casi que en igual magnitud, 28% en cada caso. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la economista y socia de Exante, Florencia Carriquiri, aseguró que los buenos resultados de este 2021 llevan al alza las proyecciones para el próximo año.
1: Nuestras últimas proyecciones eran de, de un crecimiento promedio anual de 3,5% para, para 2021. Pero desde hace algún tiempo veníamos advirtiendo sí, que, que ese pronóstico de 3,5% tenía un sesgo al alza porque varios indicadores parciales relacionados a la actividad económica y, y, bueno, y el propio desempeño del mercado laboral también parecían señalizar un mejor segundo semestre del año, digamos. Estos datos de julio-septiembre entonces nos confirmaron efectivamente realmente un, un buen desempeño de la economía en los últimos meses. A la luz de, de estos últimos datos estamos en estos momentos revisando pronósticos, pero probablemente eh, sí si el PBI va a terminar creciendo este año más cerca de 4% o quizás incluso algo más que, algo más que eso. Y las proyecciones para 2022... También las estamos revisando en estos momentos, pero en nuestro juicio la economía va a tener un crecimiento de, de más de 3% promedio anual nuevamente, aunque, aunque bueno, el, el escenario para el año próximo enfrenta varios riesgos relevantes.
0: A pesar de ello, la economista Florencia Carriquiri advirtió sobre los riesgos que pueden generarse el año que viene.
1: Eh, las señales recientes de, de desaceleración en algunas de las grandes economías del mundo China en particular las nuevas olas de coronavirus con la expansión de la del Omicron que ya, ya están llevando a varios países sobre todo en Europa a implementar nuevamente restricciones eso le está poniendo un sesgo a la baja a los pronósticos de crecimiento de la economía global y a su vez la persistencia de la inflación puede llevar a un endurecimiento monetario incluso más intenso de lo que hoy ya se está descontando en Estados Unidos y en otras grandes economías todo esto puede terminar desencadenando, digamos, un escenario global más negativo, con menos crecimiento económico, más suba del dólar, eventualmente con una corrección a la baja de los valores de, de las materias primas y por otro lado enfrentamos además un, un contexto regional muy complejo y con varias incertidumbres que también puede ser fuente de problemas en 2022 ¿no? entonces en, en definitiva la economía de uruguaya viene teniendo un buen desempeño y una recuperación incluso más rápida de lo que preveíamos hace, hasta hace algunos meses atrás, en el escenario base el año 2022 esperamos que siga siendo un año de crecimiento económico pero el balance de riesgos sobre todo a nivel externo está deteriorándose significativamente en estos últimos meses
0: otros temas. La Guardia Republicana desalojó ayer a un grupo de trabajadores del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines que habían cortado la circulación de vehículos en el acceso norte al puerto de Montevideo. La policía mantuvo un intercambio verbal con los trabajadores concentrados intentando desalojarlos luego de que la fiscal Silvia Naup dispusiera que se debía garantizar la libre circulación. En ese momento, algunos sindicalistas se sentaron con los brazos encadenados y eso llevó a los agentes a retirarlos del lugar. Algunos de los trabajadores no se, no se resistieron, pero otros sí, y por eso fueron detenidos por varios policías que los llevaron a una comisaría. Por su parte, el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que se hizo presente en el puerto, sostuvo que se bloqueó el ingreso y la salida de camiones y recordó que la ley de urgente consideración declara ilegítimos los piquetes que cortan la libre circulación. González dijo que cuando se constató la situación se dio cuenta a Fiscalía y Fiscalía es quien intimó a que en 10 minutos se vayan del lugar si no tienen que actuar las fuerzas públicas sea el gobierno que sea, aseguró. González mantuvo un tenso diálogo con los trabajadores mientras era entrevistado por los periodistas. Pero vamos a gritarlo para su familia, compañero. ¿Quién mandó a dar palo? Yo no mandé a dar palo. ¿No? palo ¿sí? no señor. Hay una ley que hay que cumplir. Y acá el diálogo tiene que primar, como hemos conversado con el presidente y con otros integrantes. Entonces, tengamos diálogo, no nos gritemos, no es el momento para eso. Javier Benech, encargado de comunicación de la Fiscalía, dijo que la fiscal Naup ordenó a la policía notificar a los manifestantes que debían cumplir con todos los derechos, los de manifestación y los de circulación. Esa fue la orden concreta que dio. Obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo, pero eso fue lo que transmitió. Quien se encarga de manejar la situación es la policía, dijo Benech. Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también se hizo presente en el puerto, sostuvo que el, que el procedimiento policial comenzó antes de su llegada y aclaró que la fiscalía resolvió que se garantizaran los derechos de las partes involucradas, pero no dispuso el desalojo. No es función de la Fiscalía decidir el procedimiento policial, aclaró Abdala. Abdala además dijo que el desalojo fue una decisión que partió del propio Ministerio del Interior y que su intervención fue para asegurar la no violencia y desde que arribó al lugar de los hechos, eso fue garantizado. Nosotros estábamos reunidos en la mesa representativa, llamaron los compañeros de, del Sucra, nos dijeron de esta cuestión y yo hablé con el Ministro del Interior. Y le dije, no repriman, déjame que yo voy a hablar con los trabajadores y vamos a descomprimir. Va, a eso vino. El integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Daniel Diberio, dijo luego en conferencia de prensa que los hechos acontecidos causaron enorme preocupación por el escenario que se está viviendo. Diverio remarcó que ante los planteos sindicales, la respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación ni la búsqueda de diálogo, sino una brutal represión. El artículo 468 de la Ley de Urgente Consideración declara ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público. A partir de esta normativa, la policía está habilitada a reprimir el piquete para restablecer la libre circulación. Nos vamos a noticias de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 3.229, que por segundo día consecutivo volvió a ser el dato más alto en los últimos cinco meses. El Sistema Nacional de Emergencias reportó este miércoles 445 casos nuevos de la enfermedad, la cifra más alta desde el 14 de julio. Fue a partir de 11.396 análisis, lo que representó una positividad de 3.9%. En los últimos siete días se promediaron 356 casos nuevos por día, con una positividad de 3.5%. Ayer había 20 personas cursando la enfermedad en CTI, una más que en la jornada previa. En la última semana hubo un promedio de 17 pacientes en esa condición. El último reporte oficial indicó que el fallecimiento de dos personas con el virus, una mujer de 93 años en Montevideo y otra de 39 años en Rocha. Ese departamento es el más complicado en el país, hablamos de Rocha, con casi 30 casos nuevos por día en promedio en la última semana. El Ministerio de Salud Pública prepara nuevas medidas de flexibilización que beneficiarán a los ciudadanos binacionales que viven en Concordia, Paysandú y Freiventos, las ciudades conectadas a Argentina, a través de puentes. La directora de coordinación de la cartera, Karina Rando, reconoció en el Parlamento que se trata de un riesgo que asume el país. De todas maneras, la jerarca sostuvo que hay que intentar una normalización de la vida cotidiana de las personas. El Ministerio de Salud Pública actualizó el protocolo de visitas y salidas de las casas de salud y residenciales. El documento, divulgado ayer, entiende importante que en los establecimientos en los que surja un brote, las visitas sean suspendidas. Si no hay casos positivos ni sospechosos de COVID-19, los residentes podrán recibir visitas con cita previa. ¿Los visitantes? no deberán presentar sintomatología ni haber estado en contacto con casos positivos y sospechosos ni a la espera del resultado de algún test. No se recomienda que personas recién llegadas del exterior concurran allí a visitar a sus familiares. y, si en el centro se detecta un brote, las visitas deben ser suspendidas. No obstante, si se trata de una paciente al final de su vida o con deterioro cognitivo, la cartera habilita permitir el ingreso de familiares que no presenten sintomatología asociada al COVID-19. Otra recomendación del Ministerio de Salud Pública apunta a que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer acepten recibir una tercera inoculación de refuerzo. Un comunicado de esa secretaría habló ayer de reforzar la inmunidad de las personas de entre 18 y 59 años de edad antes ante la llegada de una eventual nueva variante. La agenda, recordamos, ya está abierta. La tercera dosis podrá ser recibida seis meses después de la segunda Inoculación. El ministerio además recomendó que en el caso de los niños de 5 a 11 años que hayan cursado COVID-19, se dejen transcurrir tres meses para recibir su dosis de Pfizer pediátrica. También que se dejen pasar 14 días entre esta vacuna y cualquier dosis prevista en el certificado esquema de vacunación. La apertura de la agenda para este grupo será comunicado a la brevedad. La Intendencia de Salto acordó con ACE la realización de test PCR gratuitos para los ciudadanos binacionales. La medida beneficiará a los 284 integrantes del grupo o Puentes que desde hace varios meses vienen reclamando una flexibilización de los protocolos, sobre todo en relación al costo que les significaría hacerse una prueba cada vez que deseaban cruzar el río Uruguay. La medida regirá desde el 24 de diciembre, o sea mañana, hasta el 15 de enero y es similar a las que ya anunciaron las intendencias. En tendencias de Paysandú y Río Negro. Más noticias del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou consideró que los números le dan bien y que no está para camisetear, pero que la realidad del país le indica que su gestión va por el rumbo correcto. Entrevistado ayer en Telenoche, el presidente sostuvo que los datos de economía indican que el año cerrará con el país, creciendo más de 3.5%. A su vez, reivindicó los 1.700 millones de dólares que el Estado invirtió hasta ahora para paliar los efectos de la emergencia sanitaria. La Calle Pou reconoció que un resultado negativo en el próximo referéndum contra 135 artículos de la LUC sería un golpe que dejaría al gobierno sin algunas herramientas, aunque ratificó que no cambiará el rumbo. Cuando Azucena Arbeleche, en febrero de este año, en esa voz que tiene ella calma, pero
1: firme, dijo que íbamos a, 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 a crecer 3,5 y le dieron más palo que la llamada. Todos le dieron palo. Y ahora están todos arrimando al bochín de despacito.
0: Y vamos a terminar el año, como dijo Azucena y el equipo económico, quizá uh -huh. creciendo más de 3,5. La calle Plo, Pou perdón, planteó además que se está pensando en hacer un hospital de clínicas nuevo y bueno para el 2030. En la entrevista, el mandatario informó que hace unos meses se reunió con Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, para plantearle la idea que consiste en convocar a todos los partidos políticos para formar una comisión para un nuevo hospital de clínicas para el año 2030. El presidente remarcó que es un proyecto a largo plazo en el que habría que asegurar un flujo de dinero, lo que requiere acuerdos. Laudelar tiene que tomar algunas decisiones, después el gobierno central y los distintos partidos, agregó el presidente. Consultado por búsqueda, el rector de Laudelar, Arim, confirmó que mantuvo diálogos exploratorios primarios e informales con el presidente para buscar una solución a largo plazo al hospital. Una más sobre la entrevista, el presidente apuntó también que el gobierno inició con Turquía un camino exploratorio para la firma de un tratado de libre comercio. Según señaló, si las conversaciones previas son satisfactorias, los trabajos comenzarán en el mes de marzo. La Calle Pou sostuvo que firmar un tratado similar con Estados Unidos sería sueño del pibe. Con respecto a China, remarcó que lo está en marcha en un estudio de factibilidad para un eventual TLC que estaba previsto finalizar en diciembre, aunque se extenderá por lo menos hasta el primer trimestre del 2022. A todo esto y según consigna hoy búsqueda, el canciller Francisco Bustillo ratificó en un mensaje a varios funcionarios del Ministerio del Exterior que Uruguay no cometerá ninguna locura y confirmó la permanencia en el Mercosur. Cerramos con una más del panorama político y nacional. El Frente Amplio anunciará hoy que Fernando Pereira es el ganador de las elecciones internas que esa fuerza política llevó a cabo el pasado 5 de diciembre. Si bien continúa el escrutinio para determinar los resultados, se conocieron cifras parciales que indican que... Con el 61,9% de los circuitos analizados y 72.789 votos a la presidencia, el expresidente del PIT-CNT reúne 49.058 adhesiones, o sea, el 67,4% de los votos. La información que dio a conocer el Frente Amplio muestra que Pereira recoge hasta el momento 49.058 votos, Civila tiene 7.600 e Ivone Pasada 3.895. Los votos en blanco vienen siendo la segunda opción más elegida por los Frente Amplistas, y hasta este miércoles suman 8.888. Los anulados por su parte son de 3.287. Esta es Radio Mundo, 1170am. ¡Viva la radio! 23 minutos pasan de las 12, continuamos en Noticias al Mediodía y nos metemos nuevamente en el panorama. Nacional. La coordinadora del transporte interdepartamental decidió levantar el paro general por 24 horas que estaba previsto para hoy. A través de un comunicado indicaron que gracias a la celeridad en las gestiones realizadas por la DINATRA, la Dirección Nacional del Trabajo, que demostró la voluntad política de solucionar el conflicto, podemos decir que hay acuerdo y se levanta el paro. El dirigente de la UNOT, Juan Arellano, explicó que se modificó el preacuerdo y se firmó y destacó la recuperación salarial pautada en el convenio. Además, las partes abrirán un ámbito de discusión después de la primera quincena de febrero con los ministros de Economía y de Trabajo. Allí se analizará el reclamo de fondos de los trabajadores relativa a la pérdida salarial que acumulan en el último año. Los que sí mantienen las medidas son los trabajadores de COPSA que mantienen, por, el, por lo menos hasta este jueves, una paralización por tiempo indeterminado en todos los servicios. Hoy habrá una nueva instancia de negociación. El sindicato aduce que no hubo respuestas por parte de la empresa a sus reclamos. Los trabajadores, recordamos, reclaman por el retraso en el pago de partidas salariales y licencias del 2019-2020 y 2020, y una solución para sus compañeros en el seguro de paro total y parcial. La mesa representativa del pit -CNT fijó ayer un paro general de 24 horas para el próximo 8 de marzo. La resolución, según publica el país, tiene como marco el Día Internacional de la Mujer y ocurrirá en el tramo final hacia el referéndum contra los 135 artículos de la LUC. Los trabajadores de Casa de Galicia aplican desde hoy un paro con movilización que durará 48 horas. El sindicato se movilizará a las puertas del Ministerio de Salud Pública en un reclamo de solución a la situación de crisis que vive la institución, que no pagó los salarios de diciembre, ni tampoco el medio aguinaldo correspondiente. La situación fue analizada este miércoles en la Junta Nacional de Salud. Según publica el observador, los delegados del gobierno presentaron un informe que certificó carencias asistenciales vinculadas a la falta de insumos y medicamentos, además de una merma en las dotaciones de las guardias de emergencia y del CTI. Los trabajadores reclaman la renuncia de los síndicos designados por la justicia de concursos y el retorno de la intervención de salud pública. Los ministerios de Interior y Defensa lanzaron ayer el programa Plan Verano Azul, que brinda seguridad en las costas uruguayas. El plan tiene como objetivo intensificar acciones preventivas y aumentar la capacidad de respuesta operativa durante el verano. El Ministerio del Interior desplegará unidades de la Policía, Bomberos, Guardia Republicana, Migración Caminera, Dirección Nacional de Aviación Policial, el Centro de Comandos, Investigaciones, Drogas e Inteligencia, entre otras, al tiempo que por el Ministerio de Defensa participarán el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Ayer en la inauguración del operativo, eh, Verano Azul Heber manifestó que está en contra de los pedidos de destitución del jefe de policía de Maldonado por parte del sindicato policial aunque dijo estar abierto a recibir a Cipolma para hablar del tema Estoy en contra y me parece equivocado expresó Heber y contó que recibió a los integrantes del sindicato en una oportunidad pero que luego se cortó la comunicación Lo recibió una vez pero después no me pidieron más audiencias comentó, en ese sentido aclaró que está abierto a escuchar todas las opiniones Cipolma, la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado, solicitó en reiteradas oportunidades que el Ministerio del Interior destituya al jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, por varias razones. Chalecos antibalas vencidos, el ingreso de un hombre que cumple medidas cautelares por violencia de género a la Escuela de Policía de Maldonado, el nombramiento de un comisario en Punta del Este que cuenta con denuncias por acoso laboral y xenofobia, entre otros. El Ministerio de Educación y Cultura entregó al Ministerio de Defensa, al fiscal de Corte Juan Gómez y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo documentos de inteligencia militar y policial redactados entre 1981 y 1984. En diálogo con Montevideo Portal, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que tras revisar los documentos, no encontraron informaciones nuevas. Da Silveira destacó además que, a su parecer, el valor de esos documentos es histórico sobre el proceso de retorno a la democracia, puntualmente, sobre el modo en que la dictadura diagnosticaba la situación en ese proceso de transición hacia la democracia. Da Silveira expresó además que se trata de informes de inteligencia que básicamente se ocupan de los partidos políticos y organizaciones sociales como por ejemplo la ASEP, que hoy es la FEU, y el PIT-CNT. El ministro expresó que los documentos salieron de alguna dependencia militar, pero no se sabe cuándo, por eso se enviaron los originales al Ministerio de Defensa. Además, trabajan en colgar la versión escaneada en la web del MEC. Seguramente lo hagan la próxima semana, en diálogo con Montevideo Portal, Da Silveira sostuvo que estos documentos fueron donados por la viuda del historiador Rodolfo González Risotto. Recordamos que González Risotto fue la primera víctima del coronavirus en Uruguay. Era historiador, docente, fue director nacional de educación entre 1990 y el 93 y ministro de la Corte Electoral. Cerramos este bloque con la cotización de la moneda, el dólar a la compra 43,25 y a la venta 45,45. 45. Nos vamos a una pequeña tanda y en un ratito repasamos las noticias internacionales y cerramos noticias al mediodía. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! Momento del panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Rusia, el presidente Vladimir Putin calificó de positiva la voluntad de Estados Unidos para discutir con su país sobre las garantías de seguridad reclamadas por Moscú para frenar la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Hemos visto hasta ahora una reacción positiva. Los socios estadounidenses nos dijeron que estaban listos para iniciar esta discusión, estas conversaciones a principios del año próximo, dijo Putin y agregó que cualquier futura ampliación de la alianza atlántica era inaceptable para Rusia. Occidente, recordamos, acusa a Moscú de operaciones agresivas luego de que el ejército ruso desplegó miles de efectivos en su frontera con Ucrania. Rusia afirma que quiere garantizar su seguridad frente a las provocaciones de Kiev y de Occidente y presentó la semana pasada dos tratados, uno destinado a Estados Unidos y el otro a la OTAN para resumir sus exigencias para descomprimir la situación. El balón está en su campo, deben respondernos, afirmó el presidente de Rusia. En Grecia se estableció el uso obligatorio de mascarillas en interiores y exteriores para contener la propagación del coronavirus durante las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. La medida entrará en vigor mañana y seguirá vigente al menos hasta el 2 de enero. Todas las festividades públicas de Navidad y también de Año Nuevo fueron canceladas y los visitantes del exterior deben realizar pruebas el segundo y cuarto día después de su llegada, según indicó el Ministerio de Salud de aquel país. Restricciones adicionales sobre actividades recreativas, deportivas y de trabajo remoto serán anunciados los próximos días para el periodo posterior al 3 de enero.